0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des lernpfote podcasts der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass Du heute wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es weiter mit dem dritten Teil zum Thema Gialien. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast und dir vielleicht auch der zweite Teil fehlt, dann drück hier auf Pause und switch rüber zum ersten bzw. zweiten Teil und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. Für alle, die jetzt auf den dritten Teil gewartet haben, frische ich nochmal auf, was wir im ersten und zweiten Teil besprochen haben. Da ging es um Giardien, was sie sind und wo sie vorkommen. Wir haben darüber gesprochen, wie Giardien sich entwickeln und warum sie so widerstandsfähig sind. Dann ging es natürlich um mögliche Infektionsquellen. Außerdem haben wir die Frage geklärt, sind Giardien auf den Menschen übertragbar? Anschließend habe ich dir die Krankheitsanzeichen beim Hund erläutert und in diesem Zusammenhang auch die besondere Situation eines Welpen im Falle einer Giardieninfektion. Hier war auch die Entstehung und Entwicklung der Krankheit wichtig und natürlich, von was die Schwere des Verlaufs einer Giardieninfektion eigentlich abhängt. Außerdem haben wir die Infektions- und Inkubationszeit besprochen, bevor es dann um die Diagnosenstellung und die nötige Untersuchung und Durchführung ging. Anschließend haben wir dann geklärt, wie eine medikamentöse Therapie gegen Giardien aussieht. So, und damit starten wir in unsere heutige Folge. Jetzt soll es zunächst um die Möglichkeiten der Ernährung bei einer Giardiose gehen. Es ist gut, den Hund bei einer Giardiose auf Frischfutter umzustellen. Weil Giadien ihre Energie aus Kohlenhydraten ziehen, ist Trockenfutter als Futtermittel jetzt ungeeignet. In Trockenfutter ist herstellungsbedingt immer eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten enthalten, um die Pressung des Futters zu gewährleisten. Zum Verständnis. Kohlenhydrate meint pflanzliche Einfach-, Doppel- oder Mehrfachzucker. Stärke ist Kohlenhydrat Einfachzucker. Kohlenhydrate sind enthalten in Getreide wie Reis, Mais, Weizen, Hirse, Roggen, Gerste und Hafer. Und auch in Pseudogetreide, wie Amaranth, Buchweizen, Quinoa und Chiasamen. Und natürlich in Getreideprodukten, wie Hundekeksen, Nudeln, Haferflocken usw. So Aber auch in Obst, besonders in Bananen, Äpfeln und Birnen. Und Gemüse, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, Tapioca. Und Zuckerrüben. Neben der Deklaration Getreide findest du auf dem Etikett auch andere Beschreibungen, etwa Cerealien, Getreideflocken, Getreidemehl, Getreideprotein, gemahlenes Getreide, Vollkorngetreide, Getreidemehl aus geschälter Saat und so weiter. Ich habe dir das alles noch einmal ausführlich im Blogbeitrag beschrieben und der ist na klar auch in den Show Notes verlinkt. Auf dem Etikett von Hundefutter muss kein Hinweis auf die enthaltenen Kohlenhydrate deklariert werden. Aus der Stärke wird im Dünndarm Deines Hundes aber das Enzym Amylase, also Zucker. Und ja, auch Dosenfutter ist wichtig, sich anzusehen. Erhält ein Hund Futter aus der Dose, dann sei auch hier achtsam, denn teilweise ist der Anteil der Stärke in diesem Futter Ebenfalls hoch. Und wenn es nicht deklariert werden muss, was mache ich denn jetzt mit den Angaben? Du kannst den Kohlenhydratanteil deines Futters selbst berechnen. Dazu nutzt du folgende Formel: Du nimmst das Rohprotein in Prozent, auch das Rohfett plus Rohasche und Feuchtigkeit in Prozent und diese Summe, davon ziehst du 100% ab. Und dann hast du die Kohlenhydrate in Prozent. Ist beim Trockenfutter die Feuchtigkeit nicht angegeben, kannst du von einem siebenprozentigen Anteil ausgehen. Und gut ist anschließend ein errechneter Wert an Kohlenhydraten, der unter 10% liegt. All das findest du ausführlich wirklich nochmal im Blogbeitrag, dass du es für dich dann nochmal errechnest. Giardien lassen sich zwar durch die Reduktion von Kohlenhydraten nicht aushungern, allerdings wird die eigentliche Behandlung damit sehr unterstützt. Grundsätzlich empfiehlt sich unter einer Behandlung der Giardiose eine leicht verdauliche, selbstgekochte Schonkost oder die Umstellung auf BARF. Hierbei ist natürlich wichtig, auf stärkehaltige Lebensmittel zu verzichten. Die allgemeine Ernährungsempfehlung bei Giadiose besprechen wir jetzt. Studien zeigen, dass bestimmte Flavonoide sehr gut gegen Giardien helfen. Flavonole sind Pflanzenstoffe, die in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Hier sollte man Sorten wählen, die einen geringen Anteil an Kohlenhydraten aufweisen. Flavonoidreich und Kohlenhydratarm sind zum Beispiel der Feldsalat, Lolo Rosso, Indiviensalat, Kopfsalat, aber auch der Radiccio, der Eichblattsalat und der Chicorée, ebenso wie der Eisbergsalat und der Römersalat. Und natürlich auch Mangold, die Brennnesseln, Sellerie, Blattspinat und der Brokkoli, Rucola, Fenchel und Boric. Zusätzlich unterstützen die Darmflora Pansen oder Blättermagen. Und es gibt auch Kräuter, die bei einer Giardieninfektion besonders wirksam sind. Das ist die Minze, die Brunnenkresse, Basilikum, Rosmarin, aber auch der Knoblauch, Oregano, Majoran, Dill, Petersilie, der wilde Thymian und der Thymian sowieso, die Nelken und Grapefruitkernextrakt. Folgende Fleisch- und Fischsorten sind empfehlenswert. Da ist zu nennen Lamm, Kaninchen, Kalbfleisch, Pute, Hühnchen, der Seelachs, Zander und die Sprotte. Und klar, auch Obst. Und wie schon beschrieben, solltest du nach Möglichkeit auf Kohlenhydrate verzichten und daher biete deinem Hund Obst nur in Maßen an. Etwa Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren oder ein Stück vom Bosskopfapfel. Bei den Ölen empfiehlt sich ein Kokosöl oder ein Omega-369-Öl. Da empfehle ich dir ein Borageöl. Auch das habe ich in dem Blogbeitrag für dich verlinkt. Dann kommen wir jetzt zur Zubereitung. Bei Darmproblemen, wie sie unter der Infektion von Giardien auftreten, solltest du Gemüse, Fisch und Fleisch immer garen oder kochen gekochtes Fleisch ist für den Hund bekömmlicher, weil die Eiweiße im Fleisch hierbei schon durch die Verarbeitung, also das Kochen oder Garen, in ihrer Struktur aufgeschlossen werden. Die Futterration halte klein und füttere lieber sechs kleine Mahlzeiten, die du gut pürierst. So machst du es dem Magen- und Darmtrakt deines Hundes leichter, alles zu verdauen, ohne ihn zu überlasten. Aber dieses Kohlenhydratarme hat keine allgemeine Gültigkeit. Denn leidet ein Hund akut an schwerem Durchfall mit einem hohen Flüssigkeitsverlust, muss zunächst sein Stoffwechsel aufrechterhalten werden. Denn mit dem Verlust an Flüssigkeit verliert der Hund auch wichtige Nährstoffe, wie etwa Kalium. Und Kalium ist wichtig, denn es reguliert unter anderem den Herzschlag. Häufige Durchfälle sind für alle Tiere sehr belastend. Besonders betrifft es aber Welpen und Seniorhunde. Hier ist es oft notwendig, über Kohlenhydrate den Allgemeinzustand des Hundes zu verbessern und zu stabilisieren. Ist ein Hund sehr dehydriert, also ausgetrocknet, weil er immer wieder wässrigen Durchfall hat, muss der hohe Flüssigkeitsverlust über eine Elektrolytlösung ausgeglichen werden. Eine Dehydrierung, also diese Austrocknung, erkennst Du an Müdigkeit, Schwäche, Abgeschlagenheit, auch an Kopfschmerzen, an Schwindel bis hin zur Ohnmacht. Hier liefert Zucker Energie, die schnell zur Verfügung steht, um einen kritischen Zustand des Hundes zu verbessern. Hier würde eine fertige Glukoselösung aus der Apotheke helfen und diese kannst Du rezeptfrei erwerben und die fertige Lösung wird nur in Wasser eingerührt hier für dich noch die Anmerkung. Es gibt keine bestimmte Elektrolytlösung für Hunde. Hier verwendet man die, die auch der Mensch erhalten würde. Aber du kannst eine Elektrolytlösung auch selber machen. Da brauchst du die Zutaten ein Liter Wasser, einen gestrichenen Teelöffel Kochsalz und acht Teelöffel Zucker. Gut wäre hier Traubenzucker. Alles miteinander vermischt du gut, sodass das Salz und der Zucker sich gut im Wasser auflösen. Möchte Dein Hund die Lösung nicht trinken, kannst Du sie ihm auch mittels einer Einwegspritze ohne Nadel natürlich direkt ins Maul geben. Spritze dazu die Lösung in seine Wangentasche und nicht direkt auf die Zunge oder in den Rachen, damit er sich nicht verschluckt. Aber ganz wichtig, besprich Dich in Fragen der Gesundheit Deines Hundes immer mit Deinem Tierarzt oder mit einem erfahrenen Tierheilpraktiker, denn gerade wenn es um eine Durchfallerkrankung bei Deinem Hund geht, denn hier wird ein Gesundheitszustand sehr schnell kritisch. Und wie schon angesprochen, es gibt auch noch die Ernährung durch BAf. BARF steht für biologisch artgerechte Rohfütterung. Diese Ernährungsform wird von vielen Besitzern kohlenhydratarm gefüttert und kann auch bis hin zur kohlenhydratfreien Ernährung reichen. Hier kann die Fütterung individuell an die Umstände und den Gesundheitszustand des Hundes angepasst werden, weil die einzelnen Komponenten, also Fleisch, Gemüse, Obst und Fett etc. selbst zusammengestellt werden. Wurde der Hund über lange Zeit mit Trockenfutter gefüttert, können bei der Umstellung auf BARF Verdauungsprobleme auftreten, aber hier ist der Hinweis eben können. Denn zum einen muss sich der Magen in der Produktion der Magensäure auf die neue Fütterung einstellen und zum anderen quillt im Magen kein Futter mehr auf. Außerdem muss sich auch die Bauchspeicheldrüse umstellen. War sie bisher mit der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten unter dem Fertigfutter beschäftigt, ist dies unter BAF in diesem Umfang nicht mehr nötig. Denn es soll bei der Erkrankung an einer Gardiose, ja weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet werden. Und dann ist eben auch noch wichtig, dass man die richtige Futtermenge berechnet. Und die optimale Futtermenge deines Hundes, die sollte so bei 2% bis 4% seines Körpergewichtes liegen. Die Futtermenge ist immer abhängig vom Alter deines Hundes, seiner Größe und natürlich auch von seiner Aktivität. Bei meiner erwachsenen Labradorhündin Lina mit 20 Kilogramm Körpergewicht wären das bei einer Futtermenge von 3% ihres Gewichtes 600 Gramm pro Tag. Und das kannst du ganz einfach auch errechnen. Also ich nehme die 20 Kilo jetzt von der Lina, das teile ich durch 10, dann komme ich auf 2. Das nehme ich mal 3, also die 3% ihres Gewichtes. Komme ich auf 6, nehme das wieder mit 100 mal und komme so auf eine Futtermenge pro Tag von 600 Gramm. Möchtest du den ungefähren Futterbedarf für deinen Hund mal errechnen, dann setze sein Körpergewicht und je nach Aktivität etc. den Prozentsatz in die folgende Formel ein, die ich dir gerade beschrieben habe. Auch das ist natürlich im Blogbeitrag nochmal nachzulesen. Ja, was ist jetzt noch bei der Umstellung auf BAF zu beachten? Zunächst solltest du dem Organismus deines Hundes die Möglichkeit geben, die Mahlzeiten des Trockenfutters ganz zu verstoffwechseln, um dann mit der neuen biologisch artgerechten Rohfütterung zu beginnen. Dafür ist es sinnvoll, den erwachsenen Hund vor der Gabe des neuen Futters einen halben bis einen ganzen Tag fasten zu lassen. So ist eben sichergestellt, dass der magen darm leer ist. Anders sieht es bei einem Welpen aus. Auch da ist natürlich eine Umstellung möglich, doch ein Fasten ist bei Welpen nicht nötig. Beim Welpen lässt du einfach die letzte Mahlzeit weg, bevor er das neue Futter erhält. Erhält dein Hund dann sein neues Futter, beginnst du zunächst mit magerem Fleisch, das du entweder in kleine Stücke schneidest oder ihm gewolft anbietest. Erst nach und nach kommen kleine Mengen an Fett hinzu, denn an Fett muss sich dein Hund in dieser Form erst gewöhnen. Erst nach und nach werden die Fleischstücke größer und es kommen weitere Variationen hinzu, wie etwa Pansen oder etwas Herz oder Leber, verschiedene Gemüsesorten, die Öle eben und gewisse Zusätze. Eine ausführliche Beschreibung, wie man seinen Hund auf diese Fütterungsart umstellt, sprengt an dieser Stelle den Rahmen. Aber wenn du dich näher mit dem Thema BARF auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir meine Podcast-Kollegin Ute Waden. Sie ist Ernährungsberaterin und Expertin für BAF, gleichzeitig noch Tierheilpraktikerin und betreibt einen Blog, den ich dir gerne verlinke und zu diesem Thema wärmstens empfehle. Und wie schon angesprochen, hat sie einen Podcast mit dem Namen BAF Gut. Der Podcast, den findest du bei iTunes unter seinem Namen, wenn du das mal nachschaust. Und natürlich ist auch das alles in den Shownotes verlinkt, selbstverständlich auch ihre Kontaktdaten und scheu dich nicht, sie bei Fragen anzusprechen, denn da bist du wirklich in fachkompetenten Händen. Kommen wir nun zu einer weiteren Möglichkeit, deinen Hund zu unterstützen, nämlich mit der Gabe von Probiotika. Unter einem Giardienbefall verändert sich immer auch die Darmflora und das negativ. Denn unter der Gabe des Antibiotikums werden nicht nur die Giardien abgetötet, sondern unter dem Antibiotikum werden auch nützliche Darmbakterien vernichtet oder zumindest so stark minimiert, dass es zu einem ungesunden Verhältnis der Darmbakterien kommt und damit gleichzeitig zu einer Veränderung der Darmflora. Diese Unter- oder Überbesiedlung kann sowohl im Dickdarm als auch im Dünndarm auftreten. Um dies bereits unter der Antibiotikabehandlung aufzufangen, kann man einer Fehlbesiedlung mit der Gabe von Probiotika entgegensteuern. Die Probiotikagabe, das bedeutet, du solltest zeitgleich mit der Gabe eines Antibiotikums mindestens 14 Tage, besser noch bis zu vier Wochen, deinem Hund ein Probiotika geben, um direkt nützliche Darmbakterien zuzuführen. Denn unter der Gabe von Probiotika lässt sich die Darmflora in gewissen Grenzen beeinflussen. Hierbei ist es wichtig, die Bakterien über magensaftresistente Kapseln zu verabreichen, wenn du Probiotika in Pulverform geben möchtest. Lösen sich die Kapseln nämlich schon im Magen auf, gelangen nicht genügend Bakterien in den Darm, wo sie ja eigentlich hin sollen. Leider enthalten viele Probiotika eine große Menge an Traubenzucker oder Stärke, also wieder Kohlenhydrate, die die Nahrung für Giardien bilden. Daher ist darauf zu achten, Produkte zu wählen, die so wenig Kohlenhydrate wie möglich enthalten. Dabei setzt man häufig auf Symbiotika. Das ist eine Kombination aus Präbiotika, das sind unverdauliche Nahrungsbestandteile und Probiotika, das sind eben diese lebenden Mikroorganismen. Um einen wirklichen Wiederaufbau der Darmflora zu bewirken, solltest du deinem Hund ein Symbiotika am besten über mindestens vier Wochen verabreichen. Und ich habe auch Empfehlungen zu diesen Präparaten, das kannst du gerne im entsprechenden Blogbeitrag nochmal nachlesen und ich verlinke es dir selbstverständlich auch in den Shownotes. Und natürlich auch an dieser Stelle meine Empfehlung, lasse dich bei einer gezielten Sanierung der Darmflora deines Hundes von einem Tierheilpraktiker mit dem Schwerpunkt Darmflora unterstützen. Ja, und neben der entsprechenden Ernährung ist bei einer Giardieninfektion die Gabe von Kolostrum eine Option, um Deinen Hund zu unterstützen. Gerade bei Welpen, Junghunden oder bei älteren Hunden. Ja, und Kolostrum, was ist das? Kolostrum ist die erste Muttermilch. Also die Erstmilch nach der Geburt eines Kuhkälbchens. Die besonderen Inhaltsstoffe des Kolostrums, versorgen das Jungtier mit einer hohen Konzentration an verschiedenen Stoffen wie den Immunglobulin, also sogenannten Antikörpern, und auch mit Proteinen. Sie alle spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des noch unreifen Immunsystems und dem Wachstum des Jungtieres. Bei Wikipedia heißt es, das Kolostrum ist die Erstmilch für Säugetiere, die von der weiblichen Milchdrüse produziert wird, um das Neugeborene in den ersten Tagen optimal zu ernähren. Es wird auch als Vormilch, Cholestralmilch, Biestmilch, also bei Kühen oder Erstmilch bezeichnet und besteht aus Proteinen, Enzymen, Vitaminen, Mineralien, Wachstumsfaktoren, Aminosäuren und Antikörpern. Auf diese Weise wird die Stärkung und die Immunabwehr des Jungtieres unterstützt. Wofür ist Kolostrum jetzt gut? Die im Kolostrum enthaltenen Substanzen tragen dazu bei, das Immunsystem zu unterstützen. Das Kolostrum enthält weiße Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt. Und diese bilden Antikörper gegen Viren und Bakterien und schützen so das Neugeborene. Dies scheint damit die wichtigste Aufgabe von Kolostrum zu sein. Kolostrum liefert die gesamte Abwehrerfahrung der Mutter in Form dieser fertigen Antikörper. Und im Kolostrum wurden Antikörper gegen Salmonellen, Kolibakterien, Shigella, Strepto, Kokos, Mutans, Klostridien und einigen anderen mehr nachgewiesen. All das im Blogbeitrag wieder nachzulesen. Und Untersuchungen belegen außerdem, dass Kolostrum Infektionen verhindern kann. Zum Beispiel Infektionen durch Enteroviren, Rotaviren, um nur einige zu nennen. Das bedeutet, mit der Gabe von Kolostrum geht das Immungedächtnis der Mutter sofort auf den Säugling über. Und damit verlaufen Abwehrreaktionen beim Baby oder Jungtier rasch und präzise. Außerdem schützt es die Darmwand und fördert die Darmfunktion und unterstützt die Darmflora, weil Kolostrum reich an guten Bakterien wie Lactobacillus Bifidus ist. Kolostrum enthält unter anderem langkettige Fettsäuren, die Vitamine B1, 2, 6, 9, B12, D3, ECA und Q10. Es enthält wichtige Mineralien- und Spurenelemente wie Zink, Kupfer, Kalzium, Kalium, Magnesium, Selen, Eisen, Chrom und Natrium. Es enthält Aminosäuren. Zu nennen sind Alanin, Arigin, Citulin, Glutamin, Taurin und Tryptophan, um nur einige zu nennen. Und deshalb kann das deinen an Giardien erkrankten Hund so wunderbar unterstützen. Ja, wie gibt man jetzt das Kolostrum? Von dem flüssigen Kolostrum, was ich dir empfehle und was ich dir auch wieder in den Shownotes verlinke und im Blogbeitrag ist es sowieso nachzulesen, erhält der Hund täglich ein Drittel Teelöffel pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Möchtest du einen Hund mit Kolostrum unterstützen, kannst du flüssiges Kolostrum auch portionsweise in Eiswürfelformen oder Eiswürfeltüten einfrieren. Und außerdem kannst du die Tagesmenge auch in Einwegspritzen aufziehen und diese einfrieren. Eingefroren ist Kolostrum sechs bis neun Monate haltbar. Im Kühlschrank hält sich das aufgetaute Kolostrum anschließend 24 Stunden und klar, nach dem Auftauen bitte nicht wieder einfrieren. Möchtest Du jetzt Deinen Hund statt des flüssigen Kolostrums lieber mit Kapseln oder Tabletten versorgen? Achte zunächst darauf, dass sie magensaftresistent sind, das hatte ich schon erwähnt, damit die wertvollen Inhaltsstoffe auch im Darm ankommen. Und was man wissen muss, ist, dass von dem Kolostrumpulver dein Hund meist die vierfache Menge des flüssigen Kolostrums erhalten muss. Hier schiebe ich jetzt mal eine Anmerkung ein. Das ist ein Fall, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, aber das bezieht sich eben auf die Gabe von Kolostrum, deshalb schiebe ich das hier ein. Solltest du deinen Hund noch mit koloidealem Silberwasser und MSM nach Swani Simon gegen den Dialienbefall behandeln, wie ich das später eben noch beschreiben werde, dann füttere das Kolostrum mit zwei Stunden Abstand zu diesen Mitteln. Werden koloideales Silberwasser und MSM gegen den Giardienbefall eingesetzt, dann hemmen sie den Bakterienwachstum. Und sie unterscheiden dabei nicht zwischen den guten und den schlechten Bakterien. Und deshalb ist es so wichtig, dass da der Abstand von zwei Stunden eingehalten wird. Ja, und damit kommen wir jetzt zu dem naturheilkundlichen Ansatz. Die Tierheilpraktikerin, Hundetrainerin und Autorin Swani Simon, ich habe es gerade schon erwähnt, setzt bei der Behandlung von Giardien auf die Naturheilkunde. Sie arbeitet eben mit dem gerade schon erwähnten kolodialem Silberwasser, hier 25 ppm und MSM, das ist organischer Schwefel und eben auch mit einem von mir ja gerade schon beschriebenen Synbiotika. Um heftige Durchfälle jetzt zu vermeiden, weil der Hundeorganismus sich auf diese Mittel erst einstellen muss, wird jedes Mittel eingeschlichen und in einer möglichst niedrigen Dosierung verabreicht, sodass der Körper sich daran gewöhnen kann. Und trotzdem kann es unter einer Abtötung der Giardien zu einer Erstverschlimmerung und damit zu Durchfall kommen. Das solltest du einfach im Hinterkopf haben. Ja, und jetzt kommen wir zu der Dosierung des kolodialen Silberwassers, hier kurz KS genannt. Das kolodiale Silberwasser darf nicht mit Metall in Berührung kommen, also verwende daher immer einen Löffel oder einen Messbecher aus Kunststoff, Porzellan, Holz oder Glas. Außerdem kannst du natürlich eine Plastikspritze ohne Nadel verwenden. Und hier wird das KS von einem halben Teelöffel auf einen Teelöffel pro 10 Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit eingeschlichen. Das kolodiale Silberwasser wird später im Wechsel mit dem Symbiotika verabreicht, also an einem Tag KS, am Folgetag Symbiotika. Nach vier Wochen minimiere die Menge des KS wieder auf das Minimum, mit dem Du begonnen hast. Führe die Behandlung anschließend noch für mindestens vier Wochen und nicht länger als acht Wochen durch. Und dann kommen wir jetzt zum MSM, Deinem organischen Schwefel. MSM verabreiche Deinem Hund täglich. Auch MSM solltest du zunächst einschleichen. Hierzu beginnst du mit der Hälfte der angegebenen Menge. Der Abstand zum Symbiotika sollte zwei Stunden betragen. MSM hemmt den Bakterienwachstum, kann aber wie gesagt nicht zwischen guten und schlechten Bakterien unterscheiden. Daher ist es gut, wenn MSM zunächst vom Körper verarbeitet wird, bevor du das Symbiotika verabreichst. Da du das kolidiale Silberwasser und das Symbiotika in den Tagen versetzt gibst, schalten sich diese beiden Mittel gegenseitig in ihrer Wirkung nicht aus. Und die Dosierung von MSM ist ein Viertel Teelöffel pro 10 Kilogramm Körpergewicht des Hundes pro Mahlzeit, beziehungsweise zwei- bis dreimal täglich. Und das Symbiotika, auch das Symbiotika schleiche ein und zwar mit der Hälfte der angegebenen Menge. Also die Tagesdosis liegt bei 10 Kilogramm Körpergewicht bei einem Messlöffel. Bei mehr als 10 Kilogramm Körpergewicht sind es zwei bis drei Messlöffel. Und dann teilst du die Dosis auf zwei Mahlzeiten auf und dann mischst du sie in das Futter. Du kannst aber auch die Dosis mit etwas Wasser mischen und deinem Hund über die Einwegspritze ohne Nadel direkt ins Maul geben. Wie das geht, habe ich ja schon beschrieben. Beachte hier jedoch, im Darm kommt von den Bakterien am meisten an, wenn du sie über magensaftresistente Kapseln verabreichst. Hierfür kannst du Leerkapseln selbst befüllen. Allerdings eignen sich Leerkapseln nur zum Befüllen von Pulver denn in Verbindung mit einer Flüssigkeit löst sich die Kapseln ja auf. Und auch Leerkapseln habe ich dir verlinkt und zu deren Befüllung arbeitet man dann mit einem Kapselfüller. Auch da findest du ein entsprechendes Produkt in den Shownotes. Wichtig bei der Selbstbefüllung von Kapseln ist immer, dass du auf die Größe der Kapseln achtest, denn sie sollten schluckbar sein und zwar gut schluckbar. Und die Kapsel muss die entsprechende Menge des Präparates aufnehmen, was du verfüllen möchtest. Ansonsten müsstest du deinem Hund mehrere Kapseln verabreichen, damit er auf die empfohlene Menge kommt. Im Blogbeitrag findest du auch noch eine Videoanleitung, wie man Kapseln selbst befüllt. Das macht es wahrscheinlich so ein bisschen einfacher. Und klar, es gibt auch noch die Quelle zur Tierheilpraktikerin, Hundetrainerin und Autorin Swani Simon auf ihrer Webseite 3. Hundenacht. Damit sind wir schon beim letzten Punkt dieser Folge. Hier geht es um die Empfehlung der Kräuterbuttermilch gegen den Giardienfall. Denn als unterstützende Maßnahme wird bei einem Giardienbefall vielfach von Hundehaltern auch eine Kräuterbuttermilch empfohlen. Häufig sollen aber bei der Gabe von Antibiotika etwa Panacur keine Milchprodukte gefüttert werden. Und oft werden Milchprodukte auch schlecht vertragen. Gleichzeitig enthält Buttermilch oder auch Käfir, was manchmal so als Ausweichprodukt empfohlen wird, Milchzucker, der bei einem Giardienbefall ja eher kritisch zu sehen ist. Möchtest du die Kräuter gegen Giardien doch einsetzen, dann kannst du diese auch mit Fencheltee ansetzen. Für das Rezept Anti-Giardien-Fenchel-Kräutertee brauchst du 500 ml Fencheltee, 3 bis vier Esslöffel Oregano, am besten bei den Kräutern ist natürlich Bioqualität, 3 bis 4 Esslöffel Thymian und 3 bis 4 Esslöffel Majoran. Alle Kräuter kannst du getrocknet verwenden oder kaufe sie im Blumentopf und trockne sie selbst. Gebe die Kräuter in den halben Liter Fencheltee, vermenge alles gut und lasse ihn über Nacht im Kühlschrank gut durchziehen. Sei am nächsten Tag alles ab und bewahre den Fencheltee im Kühlschrank auf. Und die Anwendung ist simpel. Große Hunde ab 20 kg Körpergewicht erhalten etwa 200 Milliliter Tee pro Tag. Mittelgroße Hunde ab 10 Kilogramm Körpergewicht erhalten 100 Milliliter bis 150 Milliliter pro Tag. Kleine Hunde erhalten zwei Esslöffel vom Fenchelkräutertee pro Tag. Sollte dein Hund den Tee nicht gerne trinken, dann kannst du, ihm diesen auch über eine Einmalspritze ohne Nadel ins Maul geben. Und wie das geht, hatte ich ja schon jetzt des Öfteren beschrieben. Was macht eine Kräutergabe jetzt so wertvoll? Neben Oregano, Thymian und Majoran kann man noch Kräuter anwenden, wie Bartflechte, Berberitzen, langer schwarzer Pfeffer und auch Dost. Sie alle bekämpfen Einzeller wie Giardien und Kokzidien. Die Wirkungsweise der Kräuter im Einzelnen, Oregano, da sind die wichtigsten Inhaltsstoffe, die ätherischen Öle. Er enthält auch Vitamin C, B und K, Eisen, Magnesium und Zink. Und seine Wirkung ist desinfizierend, antibakteriell und entzündungshemmend. Beim Thymian ist es ähnlich, die wichtigsten Inhaltsstoffe sind da auch die ätherischen Öle. Der enthält noch Gerbstoffe, Bitterstoffe, Vitamin C und Eisen, Flavinoide und Saponine. Und die Wirkung ist auch hier desinfizierend und antibakteriell, gleichzeitig noch pilztötend. Und auch der Majoran enthält ätherische Öle und Bitterstoffe, Gerbstoffe, er enthält Vitamin C und Zink und seine Wirkung ist eben auch desinfizierend und antibakteriell, aber noch zusätzlich krampflösend. Ja, und dann ist dein Hund hoffentlich endlich Giardien Also ist dein Hund durch einen Labortest zuverlässig negativ getestet, darf er wieder Kontakt zu anderen Hunden haben. Beachte jedoch, dass das Immunsystem Deines Hundes angegriffen und daher noch eine Zeit lang anfällig für Infekte ist. Du solltest jetzt auch unbedingt dafür sorgen, dass Dein Hund nicht mehr aus Pfützen trinkt oder Kot von Pferden, Schafen, Rindern, Kaninchen etc. frisst. Wenn ich Dir beim Training helfen kann, dann melde Dich gerne bei mir über eine Mail an lernpfote.web.de um sicherzugehen, dass dein Hund die Infektion wirklich hinter sich gelassen hat, lasse noch dreimal im Abstand von vier Wochen seinen Kot auf Giardien testen. Eine Kontrolle auf Giardien und Würmer solltest du dann im wiederkehrenden Rhythmus über eine Kotprobe alle drei Monate vornehmen lassen. Wenn du gerne nochmal in das Thema Würmer beim Hund einsteigen willst, empfehle ich dir den entsprechenden Blogbeitrag Wurmkur beim Hund sowie die entsprechende Podcast-Folge, die beide natürlich ebenfalls in den Shownotes und im Blogbeitrag verlinkt sind. Damit beschließen wir die heutige Folge, die ich dir gerne noch einmal zusammenfasse. Es ging zunächst um die Möglichkeit der Ernährung bei einer Giardiose. Dann haben wir vor allem unser Augenmerk auf eine verminderte Kohlenhydratgabe bei der Fütterung gelegt, gleichzeitig aber eingeschränkt bei der Gabe einer Elektrolytlösung, die einfach im kritischen Zustand deines Hundes sehr wichtig sein kann. Am besten ist bei einer Giadiose eben die Fütterung einer selbstgekochten Schonkost oder einer Ernährung durch Baf dann ging es um eine weitere Möglichkeit der Unterstützung bei einer Giardieninfektion, nämlich durch Probiotika und Kolostrum. Und ich habe dir den naturheilkundlichen Ansatz nach Swani Simon erläutert über die Gabe von koloidealem Silberwasser und MSM. An dieser Stelle durfte auch die Empfehlung des Anti-Giadien-Fenchel-Kräutertees nicht fehlen und was die Kräutergabe so wertvoll macht. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Natürlich möchte ich dich gerne auch zur nächsten Folge in 14 Tagen einladen, wo wir die Miniserie zur Giadien-Infektion beschließen werden mit den Punkten Darmgesundheit, Prophylaxe gegen die Giardiose, Stimulierung des Immunsystems und klar auch dessen Stärkung. Und es wird nochmal spannend, wenn es um die möglichen Folgeerkrankungen nach einer Giardieninfektion geht. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn Du Fragen hast oder ich Dir helfen kann, dann lass es mich gerne wissen. Schreibe mir einfach eine Mail an wemp.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram und auch über LinkedIn und natürlich auch über die Podcast-App Upspeak. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich etwas von dir höre oder lese, also scheue dich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.